0: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une émission pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube, Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue. Cette émission de Cube Radio. Euh, pour ces deux heures, euh, comme l'habitude, on vous résume ce que cette journée a amené en actualité. Vincent, bonjour. Salut Mario. La journée n'est pas finie en actualité parce que ce soir, ça va brasser. Oui, parce qu'évidemment le, 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 bon, la COVID et tout ça dont on parle aujourd'hui, mais on va surveiller ce soir ce deuxième et dernier débat entre Joe Biden et Donald Trump, 21h. Mais, mais là, M. Biden va être invincible, il est tellement préparé. C'est sûr que ça fait <rire> plusieurs jours qu'il se prépare et là, il aura évidemment le micro de son adversaire qui va se couper, euh, mais en même temps, tu as un Donald Trump qui a vraiment besoin de faire un coup de circuit là, pour que les sondages virent de bord. Alors, à suivre ce soir, 21h, en direct de Nashville. Ce sera une émission spéciale à LCN, imagine, de 8h à 11h, de 20h à 23h. Et on
0: rejoint Paul Larocque sur ce. C'est moment de joindre Mario Dumont. Je salue d'ailleurs Mario, tes auditeurs à Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Euh, parlons d'abord euh, de la pandémie, bon, on a suivi de, le, le point de presse. Pour ceux qui l'ont pas fait, euh, Mario, le premier ministre, je cite euh, au mot, euh, on ne peut pas supporter, le réseau de la santé ne peut pas supporter euh, le bilan de, de, autour de 1000 nouveaux cas par jour que le Québec connaît depuis une dizaine de jours euh, maintenant. Mario, c'est de plus en plus clair. Là, le gouvernement euh, prépare euh, les esprits, prépare tout le monde pour euh, une prolongation, C'est pas une surprise, mais une prolongation quand même du, du 28 qui, euh, qui était demandé initialement
1: Ouais, euh, c'était plutôt, euh, plutôt pessimiste et négatif comme conférence de presse. J'ai senti M. Euh, Legault affecté par deux affaires. D'abord, je pense quand même que, il, il gère le Québec, mais le Québec, on vit sur terre là. Il est quand même pas euh, insensible à, à l'ampleur. En Europe présentement, la deuxième vague, elle est Ouais. dans la plupart des pays. en France? Ah ouais, absolument. en France
0: aujourd'hui, Mario, hein, qu'il y a 40 000 nouveaux cas. C'est le record absolu. Absolument. Là, absolument. Les plus, les non, mais
1: on, je me souviens comment on capotait quand ils avaient touché le chiffre de 17 000, là, qui était déjà un record absolu sur tout ce qu'ils avaient vécu le printemps passé. Donc, euh, voilà. Donc, M. Legault vit ça au Québec. dit nous au moins, comparé à d'autres pays, on a stabilisé la situation. Mais euh, ce qu'il se rend compte aussi, c'est peut-être le deuxième point qui l'inquiète, c'est qu'un 1 cas par jour, il y a un effet cumulatif. Là. Pour les gens qui ne sont pas malades, il n'y a pas d'effet cumulatif. Là. Au bout de 10 jours, ils sont corrects, puis ils sont plus contagieux au bout de 14 jours, puis tout ça. Mm -hmm. Mais dans les hôpitaux, ils s'en accumulent. Donc, malgré que le nombre de cas n'augmente plus, euh, dans les hôpitaux, dans les soins intensifs, la tendance générale semble toujours à la, à la hausse. Donc ça, c'est ce qui l'inquiète. Je pense qu'il ce qui l'inquiète encore plus, c'est que là, on recommence à voir euh, les CHSLD, les cas dans les résidences pour personnes âgées qui augmentent. Et ça, ça signifie de la, de la mortalité. Et puis, le nombre de, de, de le, le nombre de décès au Québec est toujours, dans le Canada, complètement disproportionné. Même si on dit, ouais, là, il commence à avoir plus de cas aussi au Manitoba, en Alberta, en Ontario. C'est vrai qu'il y a plus de cas un peu partout au Canada. Mais quand on regarde à, chaque, à la fin de chaque journée le nombre de décès, c'est encore au Québec qu'il y a la masse des décès dans le Canada, là.
0: Et Mario, moi, des sources dans, dans le réseau de la santé me disent que les projections actuelles, parce que justement, ça ne diminue pas les projections sur le réseau de la santé dans deux, trois semaines, ça risque d'être... Très, très dur. On sera pas loin de l'état de crise si ouais. la trajectoire euh, ne change et, et, pas. Et Paul, bon, en, mais...
1: en rappelant quand même qu'on entend de plus en plus d'histoires, encore une dans le journal ce matin, de gens qui sont en attente de chirurgie ou qui devraient subir leur chirurgie ou avoir des soins. Là, mmh. présentement, c'est pire à Québec, mais c'est des gens qu'à cause de la COVID, on reporte, on repousse d'autres soins parce que là, les hôpitaux sont euh, pris avec des cas de COVID.
0: Tu, tu, tu parlais aussi là, des CHSLD, jusqu'à maintenant on est loin et heureusement de, de la catastrophe euh, du printemps mais il y a quand même, tu vu ça hier on en parlait à, à Marieville, pas loin de 100 cas, quand on additionne patients, résidents et le personnel. Il y, a, il y en a un allemand aussi, d'autres CHSLD. Bon, là, on annonce qu'on dépêche les, les fameuses escouades spéciales, les SWAT teams, comme on dit en, en anglais, euh, sur place. Euh, j'avais, je sais que tu de ton émission, mais j'avais euh, le gériat de David Ducy qui comprend pas qu'on ait attendu autant avant de les déployer, avant d'envoyer des renforts. Puis Je me faisais l'image, Mario, tout simple, c'est que là-dessus, parce que une des clés là, de, de réussite ou pas, c'est le temps de réaction. Et euh, C'est un peu comme s'il y avait un incendie, le premier camion de pompiers arrive, puis là, se rend compte que, oh boy, il va falloir des renforts, mais un petit peu trop de temps pour appeler les renforts. Enfin, lorsqu'ils arrivent, la, 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 la deuxième, la troisième alerte, le feu a pris, a pris de l'importance. Est-ce que c'est pas encore l'erreur qui est encore commise dans, dans certains cas puis dont le Québec ne peut pas se permettre?
1: Oui. Parce que quand on dit dans la même phrase « temps de réaction rapide » puis « gouvernement », c'est on, on est dans le trouble. Là, hein? ouais. Parce que pour le gouvernement, je suis convaincu là, que... Vu du point de vue de, 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 de l'administration publique, de l'administration du réseau de la santé, là... Tout ce qu'ils ont fait, c'est en des délais records, parce que c'est habituellement euh, faire un changement, faire un changement dans un bureau, ça prend six mois. Là, Donc réagir en trois jours à ceci, une semaine à cela, c'est des temps extrêmement rapides. Mais évidemment, la pandémie, la vitesse à laquelle le, le virus se propage. Par exemple, quand il rentre dans un milieu de soins, si ça prend deux trois jours tester les gens, bien, dans ces deux trois journées-là, euh, là, il peut y avoir de la propagation supplémentaire. Ah, puis effectivement, ton image est la bonne, ah. celle du feu là, qui, qui s'étend puis qui est plus dure à, à juguler ensuite. Je veux dire que sur les CHSLD, on a raison d'être nerveux. Ce matin, je recevais ben, un autre gériatre, l'ancien euh, ministre Régent Hébert, qui me faisait remarquer, puis le chiffre n'avait jamais été dit publiquement aussi clairement, mais si on avait pris une photo, Paul la de nos CHSLD au 1er mars, juste avant la, le début de la pandémie, c'est 10 des résidents qui sont morts. C'est quelque chose, là. 10 de ça, prenait l'ensemble. Et là-dessus, il y a certaines régions du Québec qui n'ont pas été touchées, là. Ça veut dire que dans les autres régions, le pourcentage mm -hmm. de toutes les personnes hébergées en CHSLD qui sont décédées, c'est hallucinant. Donc, on a raison d'être nerveux, précautionneux plus que moins, de prendre tous les moyens en voyant arriver la deuxième vague. Ben, en la voyant, au début, on disait que c'est des jeunes, c'est des parties de cégep. Mais là, on voit les transmissions communautaires se sont faites et on voit la deuxième vague s'approcher de ces milieux où vivent des gens vulnérables.
0: Et c'est le danger qui guette tout, toutes les sociétés. On, on comprend ça. Mais je reviens à, au concept de, de temps de réaction, Mario. Et puis, je me, moi, je me pose la question. Puis je, on va en parler un petit peu, Mario. Est-ce qu'on a fait vraiment toutes les réflexions? Le gouvernement Legault s'est contenté, au fond, d'implanter un, un, un patron par CHSLD, là. Mais tu sais, le patron d'un 4-5 CHSLD qui ont été euh, frappés durement, euh, je sais pas ce qu'il a fait, mais il ne rend pas de compte à personne et on le sait pas. Moi Est-ce qu'on a fait la réflexion suffisante, Mario, sur le réseau de la santé? Tu sais, euh, le premier ça a été questionné là-dessus. Là. Je comprends qu'on veut pas se rembarquer dans une autre réforme, mais tu sais, les 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 tata 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 il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un, un, un conseil d'administration pour ch chaque CHSLD. T'sais, les gens de la communauté, là, ils étaient comme ça, puis ils s'occupaient dans la communauté de leur CHSLD. T'sais, et ça, ça a été l'effet de la réforme Rochon, l'effet de la réforme Barrette euh, ensuite. Puis on a, on a perdu ça. Ce qui fait que c'est que la machine qui transmet l'information. Le, 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 peut-être le, le DG d'un CHSLD qui a été touché, peut-être qu'il l'a dit à, à son premier patron, qui lui en a un deuxième, puis en a un troisième, puis en a un quatrième, et tout ça. Et le temps que ça se rende à, à Québec, ben voilà. Hum. Voilà ce que ça hum. donne. Est-ce qu'on a fait toutes les réflexions hum. qu'il faut? Euh. –
1: parce que là, on disait, c'est bien difficile de, 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 de redessiner euh, la structure bureaucratique pendant que tu es en crise. Donc, je pense qu'on a fait surtout des gestes de, de crise, des gestes d'urgence. Le geste le plus spectaculaire, évidemment, c'est de recruter ces 10 000, mais là, je suis sûr qu'on va y arriver aux 10 000 préposés aux bénéficiaires. En tout cas, on semble être à 7 000. Ouais, on semble être à 7 000. Le ministre dit, il faut encore arriver aux 10 000, mais j'ai senti du mot aujourd'hui. Ceci dit, sur la... La, la, la connaissance de ce qui se passe sur le terrain, euh, sur le fait de passer à travers les mécanismes bureaucratiques, je pense que Christian Dubé euh, est, est, est plus là-dedans. Là. Je pense que Madame McCann... Euh, Bon, elle était habituée de fonctionner dans. dans C'était sa bureaucratie. Elle avait travaillé dedans pendant des années auparavant. Je pense qu'elle faisait trop confiance aux gens. C'est des gens qu'elle connaissait. C'est des gens qui occupaient des postes dans la, dans la hiérarchie de la santé. Et puis il lui disait là, ben, il lui disait ça va bien. Puis Dans certains cas, il lui chantait même ça va très bien, Madame la Marquise. Puis je sens Christian elle Dubé. Que... Ben, je sens Christian Dubé mm -hmm. plus. Euh, Peut-être expérience du monde des affaires, plus à même de, de, de douter quand on lui dit quelque chose, de pas se fier au fait que tout va bien, euh, d'aller creuser un peu les affaires.
0: Bon, Mario, je reviens à toi. Je m'excuse, il y a eu un petit problème technique. Pas de souci là-dessus. Un mot là, sur vu la, la lettre des restaurateurs aujourd'hui. On peut les comprendre, Mario, qui, qui réclament la réouverture des, des salles à dîner, enfin des de, 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 de leurs installations. C'est clair, mais je pense que ce qui est clair aussi avec les propos du premier ministre aujourd'hui, c'est pas demain et la veille que ça va rouvrir. Es-tu d'accord avec la, j'allais dire, ce qui semble être la, la, la décision du gouvernement? à confirmer début de semaine prochaine, mieux être beaucoup plus prudent puis prendre notre temps davantage?
1: Ouais. D'abord, on ne peut pas jouer au yo-yo. Quand on va donner le feu vert, il faut être sûr, avec un S majuscule, qu'on est confortable avec la réouverture, qu'on ne va pas avoir une réaugmentation du nombre de cas, puis que là, on va prendre panique, puis on va vouloir les refermer. sans on ne peut plus. Un. Deux, moi, mon expérience, là, quand j'écoute un, un Ce matin, j'ai reçu Jean Bédard, là, des, des, des cages brasseries sportives, puis... Quand j'ai reçois un à un, des restaurateurs, les gens, des, des, des propriétaires de salles d'entraînement, de centres d'entraînement, des gyms, des, des gens des salles de spectacle, puis ils nous expliquent comment c'est cruel qu'on les a fermés, tous les efforts qu'ils avaient mis pour euh, être respectueux des règles sanitaires, puis qu'ils étaient respectueux des règles sanitaires, puis qu'il n'y avait pas d'éclosion. À la fin de l'entrevue, on les interviewe. À la fin de l'entrevue, on serait tenté de leur dire, ben il faudrait, faudrait que vous réouvriez la semaine passée. Mais quand on met tout ça ensemble, puis on dit, moi, je, que je suis premier ministre, puis j'ai toutes ces demandes-là, bien là, si ben tu dis oui à tout le monde, il n'y a plus de mesures, tout le monde recommence à vivre, à sortir, à multiplier les contacts, et le nombre de cas. Et c'est pas nécessairement, il faut faire attention, C'est pas nécessairement que dans chacun de ces endroits-là, on peut les prendre coupables de méga-éclosions, comme on a vu, par exemple, au Karaoké de Québec, des éclosions terribles. Mais, il faut penser que dans tous ces endroits-là, s'il y a une foule de petits contacts, euh, des milliers et des milliers et des millions de contacts entre des gens, ben oui, si tu réduis ces contacts-là, tu réduis certaines propagations. C'est inévitable que si tu disais oui à tous ceux qui le demandent, là, les gyms, les restaurants, dans toutes les zones rouges, tu, tu recrées les, les, les centres de, de, de... tout ce qui est de la culture, donc les centres culturels, mmh. les cinémas, les salles de spectacle, si tu disais oui à tout le monde, tu veux dire, tu vas multiplier par je sais pas combien le nombre de contacts dans la société. C'est impossible que le nombre de corps ne parte pas à la hausse. Donc le gouvernement, lui, est pris avec euh, la, 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 le contrainte la, du portrait général. Mais je, je répète ce que je dis au début quand même. Je pense que là-dedans, M. Legault, il a son portrait de ce qu'il vit au Québec, mais il est quand même secoué. Euh, quand il regarde autour de lui, il regarde ce qui se vit ailleurs dans le monde. Il, il se dit faudrait pas qu'on revive ça au Québec. Là. Par exemple, ce, que, ce qui se vit en France, une, ce genre d'explosion du ouais. nombre de cas, pis on veut vraiment pas vivre ça, là.
0: Donc, évidemment, tu as le risque que ça dérape avec euh, la même intensité qu'en Europe, mais l'autre, le désir de bien des commerçants et, et de à peu près tout le monde de tenter de relancer, de maintenir en tout cas un minimum d'activité économique. Mario, c'est pas évident à balancer. On va le retrouver tout de suite, Yves Poirier, parce que justement, au même moment, Yves, la Ville de Montréal, qui finalement, là, quelques mois plus tard, il euh, va d'une de, 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 de mesure très précise et concrète pour tenter de, de ramener des consommateurs au centre-ville de Montréal. Oui, des parcomètres
2: gratuits le week-end, Paul. On est sur Sainte-Catherine, cette grande artère, toujours en train de la revamper. Là, on est dans le secteur de la rue Pirle avec ses travaux majeurs. Euh, les travaux, Paul, ça dérange toujours les gens quand vous leur demandez allez vous venir magasiner à Montréal. Les gens disent, écoute, déjà, c'est difficile de venir magasiner sur une place de stationnement. Quand il y a des embâques puis des obstacles comme ça, ça rend notre tâche encore plus difficile puis ça nous décourage quand même, là. Il y a un incitatif, Valérie Plante nous l'a annoncé tantôt, c'est les stationnements le samedi et le dimanche gratuits. Pas seulement mon, au centre-ville, Paul, partout à Montréal, du nord au sud, d'est, en ouest. Et on va permettre également le prolongation, la prolongation des heures d'ouverture, des commerces la semaine jusqu'à 22 heures et le week-end jusqu'à 19h. J'ai fait quelques réactions avec les citoyens. Voici ce qu'ils en pensent. Lâchez donc Amazon on a un peu de vos commandes en ligne. Mais <rire> dons magasinés à Montréal. Ben, C'est ça qu'on qu fait. Oui? Ben, oui, je viens souvent au centre-ville. où bon, j'habite ça la Rive sud Oui. C'est pas rare que je viens sur la Rive-Sud d'encourager euh, euh, les, les, les commerçants locales. Alors, un banlieusard vient magasiné et là, vous allez pouvoir vous stationner gratuitement le week-end. Bon, ça fait compétition au 10-30, on croit. Je trouve ça débile. <rire> oui. Pourquoi c'est débile? Ben, parce qu'il ne faut pas encourager le monde à venir euh, au centre-ville en voiture. Ce n'est pas un endroit pour venir en voiture. Vous êtes venu à vélo? Oui, je, je suis euh, toujours à vélo.
1: <rire> Sans vous mentir, ça fait une heure qu'on a essayé de trouver une place pour euh, venir euh,
0: faire quelques magasins ici. C'est sûr que ça ne nous encourage pas à rester au centre-ville. Je pense que c'est une bonne nouvelle et que ça veut juste amener plus de gens à venir au centre-ville. Parce qu'avec euh, aussi les stationnements payants, puis il n'y a pas beaucoup de place dans la rue.
1: Moi, je travaille dans le domaine euh, du magasin de détail. Je vous dirais positivement que je reçois la nouvelle. Je ne pense pas qu'elle a euh, non plus euh, décision à prendre sur les heures d'ouverture.
0: Je pense que ça dépend vraiment du détaillant. Euh, mais pouvoir euh, encourager l'économie tout en restant sécuritaire. C'est intéressant tous les points de vue. Ce qui pose la grande question maintenant, le Québec est suspendu à tes lèvres. Mario, euh, vas-tu venir magasiner au centre-ville de Montréal pendant tes fins de semaine?
1: Ah, peut-être, mais pas à cause de ça. Non, ah. c'est gentil, c'est sympathique comme euh, mesure. Euh, mais on s'entend que, que c'est. Dans l'ensemble des problèmes de Montréal, c'est euh, bien peu de choses. Je pense que c'est surtout pour pouvoir dire euh, que la mairesse a fait quelque chose pour les euh, pour les commerçants. Et dans le cas du euh, dans le cas du centre-ville, euh, oui, les, les commerces du centre-ville, là, vivent pas tellement. C'est assez rare le monde de la banlieue qui au centre-ville juste pour magasiner. Si les restaurants sont fermés, si euh, les salles de spectacle sont fermées, ça peut exister. Mais le commerce du centre-ville est d'abord un commerce qui vit avec les gens des tours à bureaux euh, qui vont magasiner le midi ou après le travail. C'est vide les tours à bureaux. Euh, ce sont les touristes du, qui, vit, qui magasinent beaucoup au centre-ville, s'il y en a zéro ou à peu près. Donc, euh, je veux dire, c'est une goutte d'eau dans l'océan de ce qui peut être fait pour le centre-ville de Montréal, malheureusement. Là.
0: Allô, ah, je le rappelle, tu seras dans l'émission spéciale à LCN ce soir hein, sur euh, le débat. Trump, Biden n'en a pas manqué. Ça promet. Merci Mario.